0: Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Você pode acompanhar essa edição ao vivo pelo nosso canal do YouTube. Se inscreva por lá e fique bem informado. Vamos agora aos destaques desta terça-feira, 17 de março de 2020. O governo autoriza a força policial para quem violar ordens de isolamento e quarentena. IBGE adia a realização do Censo Demográfico para 2021. União Europeia fecha todas as fronteiras por 30 dias. Primeira morte pelo coronavírus é confirmada em São Paulo.
1: A vítima não tinha histórico de
0: viagem. É um homem, ele tinha diabetes e hipertensão e começou a sentir os sintomas no dia 10 de março. Quais são as consequências do coronavírus para o sistema carcerário? Ah, Voltar segunda-feira, hein? Segunda... Rio de Janeiro fecha pontos turísticos.
2: Com o fechamento das atividades do porto, nove embarcações, quatro delas internacionais, que tinham previsão de passar aqui pelo Rio de Janeiro nos próximos dias, não vão mais atracar por aqui. Todos os parques nacionais
0: também serão fechados. Essa medida começa a valer amanhã para
2: parques nacionais e também áreas de conservação em todo o país. A princípio, pelo período de
0: uma semana. Como a pandemia pode afetar as pequenas empresas, você vai ver... Estados Unidos realizam o primeiro teste de vacina contra o coronavírus em humanos.
3: Já são mais de 5 mil casos do vírus no país.
0: Jovens se oferecem para fazer compras para idosos, que fazem parte do grupo de risco. Você sabia que o hábito de lavar as mãos revolucionou a medicina? Até o século XIX, os médicos não faziam isso. Gol cancela todos os voos internacionais até o fim de junho. No legislativo, a sessão do Congresso ela foi cancelada e a previsão é que, a partir de agora, as votações aconteçam de forma remota, por meio de celular, tablet. OMS alerta e não é recomendado para tratar o Covid-19. Aplicativo do coronavírus do SUS já tem mais de um milhão e meio de downloads. E olha, sua participação é mais do que essencial no Jornal da Record News. Hoje a gente pergunta se a multidão na praia é, que não está respeitando a recomendação do governo, a gente mostrou aqui bombeiros tentando avisar as pessoas para deixarem a praia. Se você acha que essa recomendação é um exagero, Outras recomendações também são exageradas? Manda sua opinião para a gente no nosso WhatsApp, é o 11942-128-782. Também pode participar nas demais redes sociais, é só colocar a hashtag JRNews. Vamos ver como estão os registros de coronavírus em todo o mundo? Aqui no nosso telão a gente separou é, esse site que detalha no mundo inteiro, são mais de 197 mil casos confirmados, 7 mil e 900 mortes já confirmadas em todo o mundo e 80 mil casos é, de pessoas já recuperadas, ou seja, pessoas que já receberam alta. Eu vou mostrar aqui três casos interessantes. Primeiro da China. A gente clica na China. A China, é, ela chegou muito rápido aos 80 mil casos, mas repare que ela não tem aumentado de maneira abrupta como aconteceu lá no começo. É, são 3 mil mortes e 68 mil recuperados. Agora, veja outro detalhe. Eu quero ir para a Coreia, Coreia do Sul. A Coreia do Sul, você se lembra bem, a gente tem acompanhado, ela teve um boom muito grande. Mas especialistas mostram como ela soube lidar com o vírus. Por quê? Ela teve 8 mil casos. Mas separem no número de mortes. A gente vai dar um, um zoom ali. São 81 mortes apenas. Ou seja, menos de 1% é, do total de casos no país. E muita gente diz que é porque justamente... A Coreia do Sul, se eu falei Coreia do Norte, me perdoe, a Coreia do Sul, soube lidar, ela saiu fazendo teste em toda a população, já descobriu que o foco da doença surgiu numa cidade do Norte, relacionada a um grupo de uma igreja, então já foi direto no foco, depois teve um outro foco numa empresa de call center, já passou o teste em todo mundo. São ensinamentos que a gente tem que usar, exemplos. Eu estou falando do exemplo positivo, que é a Coreia do Sul. E tem um exemplo, infelizmente, negativo, que é o da Itália. Já são 31 mil casos e olha o número de mortes. São 2.500 mortes, uma taxa de mortalidade muito maior que em outros países. Muita gente questiona como foi a abordagem nos primeiros casos na Itália, é, não levou a sério, é, não indo atrás dos focos. O fato é que a gente tem que usar esses dois exemplos para seguir os nossos caminhos aqui no Brasil. Então, é bom olhar para quem está passando por isso, para tentar diminuir os problemas aqui no Brasil. tá certo? Agora, eu quero falar do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Ele defendeu o fechamento das fronteiras. Vamos ouvir.
4: Eu acho que já deveria ter restringido os voos internacionais e já deveria ter restringido a circulação das pessoas, principalmente nos estados onde a projeção é de, de problemas maiores como o estado do Rio, o estado de São Paulo. Mas estas posições elas são comandadas pelo Poder Executivo. Se fosse a minha opinião pessoal, pelo que eu vejo, dos melhores exemplos no resto do mundo, né, eu acho que já deveria ter fechado as fronteiras, já deveria ter restringido os voos internacionais no mínimo e já deveria ter criado um, um plano de contingência no Rio e São Paulo para que a, a circulação ficasse restrita àqueles que, de fato, precisam garantir o abastecimento de alimento, entre outras questões que são urgentes.
0: Agora a gente vai com a nossa participação especial do Heróto Barbeiro para comentar essa declaração do Rodrigo Maia... E também para analisar. Heróto, você bate muito na tecla, a gente conversou ontem, falando sobre a questão desse teste, que se não me engano é na Suíça, um teste é, mais barato, mais rápido. E aí eu citei no início do nosso jornal o exemplo da Coreia do Sul, que saiu fazendo teste em todo mundo. É, ou seja, a gente tem que tomar medidas, lógico, drásticas para justamente não acontecer o pior, né Heróto? Uma boa noite para você.
5: Olá, grande abraço a você e a todos os nossos amigos do Jornal da Record News. Duas coisas que eu queria lembrar. Hoje à tarde, na entrevista coletiva dada pelo ministro da Saúde, ele disse que o ministério está estudando uma série de novos testes para o coronavírus, testes mais fáceis, inclusive aquele que foi mostrado aí no Jornal da Record News, de um laboratório na Suíça, dizendo que esse teste poderia ser reduzido a 10 minutos e não haveria necessidade de ninguém encher ou superlotar os plantões dos hospitais. Esse teste seria tão simples quanto aquele teste, por exemplo, de gravidez. Mas isso está sendo estudado pelo Ministério da Saúde, como ele disse hoje à tarde, e também uh, por Padanvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que pode ou não liberar os tais testes, o que facilitaria bastante. Quanto à fala do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, queria lembrar o seguinte, é uma tendência mundial. Da Europa, vários países já tomaram essa tendência, outros da Ásia também, e está acontecendo de uma maneira geral. Agora, no Brasil, há é uma dificuldade. Não basta só fechar os, os nossos aeroportos e os nossos portos. É bom lembrar que nós temos uma fronteira seca de aproximadamente 8 mil quilômetros. E se até agora nós não conseguimos, por exemplo, impedir que nessa fronteira passe droga ou armas que chegam até o Brasil, como é que você poderia limitar, por exemplo, a presença de pessoas? É um desafio enorme. A ideia é uma ideia, logicamente, mundial, mas eu não sei se ela seria execuível no Brasil, porque nós temos, como eu disse, uma fronteira seca de mais de 8 mil quilômetros e dificilmente nós conseguiríamos tomar conta dessa fronteira. No entanto, é uma ideia que deve ser debatida, logicamente, e submetida aí ao poder executivo, que, como disse o Maia, é que tem a responsabilidade e o poder para decretar ou não uma, um maior isolamento do Brasil de outros países do mundo. Vamos ver o que vai dar.
0: Heroto, obrigado pela sua primeira participação. Lembrando que o Heroto vai participar conosco durante todo o jornal. Ele volta em instantes. Agora eu quero continuar falando do coronavírus, é, que também tem afetado empresas de ônibus. Pois é, as viagens interestaduais caíram 60%. E o setor, como outros, teme um colapso em até 90 dias. Foi o que explicou a Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros. Esse tipo de transporte normalmente atende 80 milhões de usuários de baixa renda. A associação ainda afirmou que o setor não teve nenhum tipo de apoio federal ou dos estados para enfrentar a crise. Vamos dar uma olhada como é que está o movimento em São Paulo, já que a gente falou da movimentação dos ônibus. Veja só essa cena da Avenida Paulista. Hoje é terça-feira, agora são 9 horas e 8 minutos, é... É uma cena de feriado. A gente está vendo o MASP, não vê movimentação nenhuma. É, essa linha vermelha, para quem não é de São Paulo, é uma ciclofaixa, uma ciclovia. Isso aí à noite é sempre movimentado, ou seja, as pessoas aproveitam para fazer é, um passeio de bicicleta. Há trânsito na região, óbvio que não fica parado nesse horário, mas dá para a gente ter uma noção de como o movimento diminuiu bastante as pessoas estão para casa. Agora a gente vai para outro ponto da zona leste da capital paulista, Salim Faramaluf, que também esse horário, apesar de é, não ser um horário de pico, tem uma movimentação é, sempre muito intensa. Mas aí a gente consegue mostrar como na cidade de São Paulo o movimento está bem abaixo do que era normalmente, claro, influenciado é, pelas questões do coronavírus, pela decisão de muitos escritórios em oferecer o home office para os profissionais e muita gente é, não conseguir trabalhar por, exemplo, trabalhar, por exemplo, quem trabalha com empresas é, de setores de eventos, que fazem eventos e não estão trabalhando. Trabalhando, Então, fica aí, são imagens é, que chamam a atenção, não só em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em outras metrópoles e outras capitais do nosso país. Agora a gente vai para a nossa primeira live do jornal. Eu conto com a sua participação. Continue conosco. JR News de volta para falar sobre o Banco de Sangue. É que, de acordo com as autoridades, os estoques de sangue no Hemocentro de São Paulo só devem durar mais três dias. O Estado sofre com a falta de sangue em seus bancos de doação. E por causa do coronavírus, muita gente está com medo de ser doador nesse momento. Pedimos para o Dante Lang, presidente da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, esclarecer se existe algum risco ao doar o sangue, porque muita gente está com medo. Então veja só o que ele disse. Boa noite. Em relação à doação de sangue e à epidemia do coronavírus, é importante ressaltar os seguintes aspectos. Primeiro, a doação de sangue não oferece nenhum tipo de risco para o doador. Não existe nenhuma possibilidade de contaminação através da doação de sangue. Outro aspecto é a possibilidade de contaminação através da transfusão de sangue. Até o momento, não existem evidências científicas nem favoráveis, nem desfavoráveis, ou seja, nem que sim ou nem que não, em relação ao risco de transmissão do coronavírus pela transfusão de sangue. Então, fico à vez, você que puder doar sangue, está em bom estado de saúde, vá até um banco de sangue próximo da sua casa e faça a doação, que pode ajudar milhares de pessoas. É, agora a gente atualiza a situação dos presos que fugiram, vídeos foram espalhados, pelas redes sociais e assustaram as pessoas. Mais de 700 presos seguem nas ruas após a fuga em massa ocorrida em três presídios de São Paulo. Mais de 1.300 presos fugiram em rebeliões após a Justiça suspender a saída para o semiaberto por causa do coronavírus. 611 foram recuperados, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária aqui do Estado de São Paulo. Essas fugas aconteceram em Mungaguá, Tremembé e Porto Feliz para entender como é que fica a situação do sistema carcerário, porque a gente tem um sistema carcerário aqui em São Paulo um pouco mais evoluído que em outras cidades. Então, como é que está em outros locais? Eu vou então chamar aqui para conversar com a gente a desembargadora Ivana Davi, para participar, para analisar esse caso. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco. Doutora, eu estou um pouco confuso com essa história relacionada aos presos, porque a gente viu uma portaria, se não me engano, do CNJ, justamente alertando... É, que é presidido pelo Dias Toffoli, para os juízes é, diminuir, não diminuírem as penas, mas se atentarem é, ao encarceramento, ou seja, casos de pensão, é, casos mais leves, não encarcerar porque justamente é o medo de se expandir essa doença para o sistema presidiário. Ou seja, a justiça tem que estar atenta a isso?
6: Então, é, tem essa resolução do CNJ, né? na verdade, ela é uma orientação pedindo para que os juízes diminuam o número de encarceramento, substituam as penas privativas de liberdade ou na audiência de custódia ou em qualquer outro procedimento por medidas não prisionais, uma prestação de serviço, prisão domiciliar, tornozeleira, isso é uma orientação do CNJ, mas a no, o nosso grande problema são os presos mais perigosos. Esta é uma situação mais difícil. E ainda para ajudar tudo isso, as audiências de custódia, a orientação é que elas sejam suspensas. Então, a possibilidade desse, de, de, do sistema prisional enrijecer ainda mais está muito próxima, porque além da suspensão das saídas existe uma necessidade vai ter que ser controlado inclusive as visitas aos presos para que as pessoas que estejam fora da, da prisão não levem né, o vírus para dentro do presídio e os presos não serão mais apresentados em audiência de custódia será controlada a prisão mas sem a presença física do preso tudo isso né, num, num caráter excepcional a princípio, por 30 dias, sempre no sentido de garantir né, a columidade da sociedade.
0: Doutora, outra questão que vem à cabeça, acho que de muita gente aí de casa, é o caso de é, presos que são justamente do grupo de risco, ou seja, quem já tem uma doença pré-existente, quem tem muito preso que faz hemodiálise e sai é, diariamente para fazer hemodiálise, para ir para um hospital, é, tem a questão que a justiça, eu não vou lembrar agora de que estado, mas que liberou justamente um preso que devia pensão. É, isso é outra coisa que vai ficar é, um pouco sem resposta, ou seja, tem que dar uma resposta imediata se esses presos que estão no grupo de risco devem sair, não devem sair. Como que você analisa isso?
6: Então, a cada juiz vai fazer a sua decisão, né, frente aos pedidos, frente a cada pedido, e essa decisão vai ser dependendo da situação do preso. A lei de execução penal, ela já possibilita, né, o juiz determinar uma prisão, normalmente um regime aberto, que fica em casa para poder é, fazer esse benefício para o preso. Agora, com esse, esse, esse problema que nós estamos é, atravessando, o próprio CNJ orienta os juízes que, na dúvida, determine que o juiz aguarde em casa, né, da o que nós chamamos de prisão domiciliar, pelo menos enquanto essa crise né, de saúde continuar. Depois, se for o caso, recolhe o preso ao presídio, sempre para garantir, né, a sobrevivência do próprio custodiado que está lá, né, a, sob a responsabilidade do próprio Estado.
0: Doutora, é, eu vou te fazer uma pergunta, é, muito mais numa análise de como o nosso sistema, pre, pre, é, nosso sistema carcerário aqui no Brasil vive uma crise já é, de longa data e não tinha coronavírus. Você falou do enrijecimento das medidas. Imagino que muita gente que está em casa está preocupada com situações de facções criminosas de criarem uma animosidade ainda maior dentro dos presídios. Isso é algo que as autoridades, as forças policiais, o Ministério da Justiça têm que ficar atento para que essas facções que comandam tanto presos ali do sistema carcerário, quanto criminosos e chefes de milícias, chefes é, de bandos. É, para que isso não cause uma crise ainda maior, não só nas penitenciárias aqui de São Paulo, mas de outros estados, que a segurança é muito menor que aqui de São Paulo?
6: Com certeza. Hoje, no sistema prisional de todo o país, infelizmente, o próprio sistema ele já é faccionado. Então, nós temos presídios que tem facção X ou facção Y. Se tem fac... duas facções no mesmo presídio, normalmente eles são recolhidos em alas separadas, sempre né, no viés da garantia da vida daqueles presos que eu volto a dizer, estão sempre à disposição da justiça nesse momento que nós estamos vivendo eventuais pedidos de transferência de preso também tem que ser visto com muito cuidado, exatamente porque nessa fragilidade ou até na necessidade na rapidez né, de transferir um preso às vezes você tem um presídio que tem um sistema de saúde melhor que o outro você pode correr o risco de colocar dois presos de facção eh, diferenciadas e inimigas no mesmo espaço físico. E isso pode gerar, sim, um conflito maior, além do próprio conflito da que nós estamos vivendo de saúde pública.
0: Doutora Ivana, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News, falando sobre essa preocupação, porque o coronavírus acaba trazendo outras preocupações além da saúde aí de você de casa. Então, a gente trouxe a doutora Ivana para falar sobre isso. Mais uma vez, obrigado.
6: Eu é que agradeço sempre.
0: E você que acompanha a gente no YouTube, está ao vivo, a gente está ao vivo com é, qualidade HD. Essa entrevista vai estar no nosso canal do YouTube. Em breve, eu quero te mostrar aqui a nossa página é, no YouTube. A gente tem aqui a página do YouTube. Essa aqui é a página do YouTube da Record News. Você pode acompanhar. E ó, uma dica, a gente tem conteúdo exclusivo. Ó, se você pode perceber, ó, como saber se estou o coronavírus ali no canto direito da tela. Isso aí é conteúdo exclusivo para o YouTube. Ou seja, você também está informado ali e a gente produz coisa direto para você, internauta. Outro segredo, Tá vendo ali no canto da tela, é inscrever-se. Clica no inscrever-se, você vai clicar e você fica inscrito. E aí depois tem um sininho à sua direita ali, ó. Clicou no sininho para colocar todas, ou seja, as notificações, é, para você receber as notificações de quando a gente está no ar, de quando a gente produz vídeo novo para você. Fique bem informado também nas redes sociais. Você pode acessar pelo seu smartphone, tá certo? Fica aí o convite feito. É, pode parecer um exagero. Mas o que mais manipulamos hoje em dia é isso aqui, ó. Celular. tempos de coronavírus, é bom saber como manter o seu celular limpo e livre de qualquer contaminação. Até porque muita gente usa o celular aonde? Vai ao banheiro? Vai com o celular. Liga o celular. Ou seja, passa álcool gel na mão, mas deixou o celular sujo. Então veja o texto da Amanda Alves que tem dicas para você evitar contaminação pelo celular
7: ele não sai das mãos das pessoas, vai para cima, vai para baixo, mas o que muita gente não sabe é que o celular pode estar tá mais sujo do que as tampas das privadas, solas de sapatos ou até ali as maçanetas das portas. As pesquisas já mostraram que um celular pode carregar mais de 23 mil fungos e bactérias. Ou seja, não adianta nada lavar as mãos ou até mesmo usar o famoso álcool gel e depois colocar a mão num aparelho cheio de germes. A sujeira do celular pode acarretar em diversas doenças. tem conjuntivite, intoxicação e até mesmo o vilão do momento, o coronavírus. Por isso, manter esses aparelhos limpos é mais do que importante para a higiene e a saúde. A boa notícia é que é fácil manter o celular limpo. Você só precisa dos mesmos produtos que usa para lavar as mãos, água, sabão e álcool gel, além de um pano bem macio e que não solte fiapos. Para quem tem iPhone, a Apple sugere que os usuários desliguem os aparelhos e passem um pano umedecido numa mistura de água morna e sabão. Recentemente, por causa do coronavírus, a empresa anunciou que é possível usar álcool isopropílico, isso em concentração de 70%, para desinfetar o celular. Já a Samsung indica um procedimento com pano umedecido. A frequência com que os celulares devem ser higienizados depende da forma como as pessoas usam os aparelhos. Se você tem o hábito de levar o celular para o banheiro, até mesmo para aquele banquete especial, atenção redobrada, hein? Talvez esteja na hora de fazer um limpa no seu celular e literalmente
0: Bom, vamos voltar a falar com o Heródoto Barbeiro, só lembrando que o Heródoto Barbeiro não está em prisão domiciliar ele está sim na casa dele, mas por uma questão de seguir as recomendações do Ministério da Saúde então eu vou falar com o Heródoto justamente sobre a questão é, das prisões, é algo que preocupa também, né Heródoto?
5: Olha, sem dúvida Uma vez que a Defensoria Pública da União Como todo mundo já sabe Ela entrou na justiça pedindo aí a soltura E a prisão domiciliar temporária dos presos Que estejam no chamado grupo de risco Ou seja, que possam estar então eh, Contaminadas com o vírus O pedido foi feito no Tribunal Regional Federal de São Paulo O que, que significa isso? O Tribunal Regional Ele estende a sua ação Por São Paulo e também pelo Mato Grosso Além daqueles que pertencem ao chamado grupo de risco, a ação aqui da Procuradoria também recomenda que todos os presos que praticaram crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa possam, independentemente de serem, do risco ou não, serem liberados. Agora, só uma comparação, não vou fazer, não, não, não vai aqui nenhuma opinião minha. Os outros países do mundo que também passam pelo mesmo, pela mesma situação, não me lembro de ter visto nenhum deles que tenha soltado os seus presos vai dizer, bom, mas é verdade, é que a situação das cadeias brasileiras são muito piores do que em outras regiões do mundo. Isso realmente é um fato. Agora surge o seguinte, a população, ela vai ficar mais intranquila. Por que razão? Porque a hora que for anunciado, então, que essas pessoas ganharam a possibilidade de voltar ao convívio social, a pergunta é, será que vai diminuir a segurança das pessoas na rua? Será que as pessoas vão ficar mais inseguras com isso? Então isso é uma questão que precisa ser devidamente avaliada ...por aqueles que vão decidir se soltam ou não as pessoas que correm risco nas cadeias brasileiras. Outro detalhe interessante também para a gente comparar com o que está acontecendo em outros lugares do mundo. Em outros lugares do mundo, todas as iniciativas estão sendo tomadas pelo poder executivo. O poder legislativo e o judiciário, logicamente, aparecem apoiando... ...mas você não vê uma disparidade de atuação e uma diferença de opiniões entre os poderes da República... Caso que já acontece no nosso país Além do Poder Executivo Nós vimos agora há pouquinho também algumas decisões E propostas e sugestões Do Poder Legislativo E mesmo do Poder Judiciário Caso o Poder Judiciário aceite, por exemplo Libertar as pessoas que são Consideradas presas Que não praticaram crime sem violência Ou grave ameaça à pessoa Isso é um fato importante, eu acho, na nossa sociedade Todos nós temos que pensar Isso a respeito e, obviamente Tentar influenciar para que as coisas possam correr de uma maneira melhor possível. Lembrando mais uma vez que a epidemia no Brasil ainda está no começo e as autoridades estão tomando as atitudes que acham que devem tomar. Portanto, vamos aguardar para saber se nós teremos ou não a liberação desses presos considerados não perigosos de volta à sociedade.
0: Mais uma vez, obrigado, Heraldo, pela participação. Ele segue conosco. Daqui a pouco ele volta para analisar outras questões ligadas ao coronavírus e o que a gente vai mostrar aqui no Jornal da Record News. Agora é hora de nós irmos para a segunda live do nosso jornal. A gente volta em instantes na tela da sua TV. De volta aqui com o JR News para falar de Brasília, porque o plenário da Câmara dos Deputados fez nesta terça-feira uma sessão diferente em meio à pandemia de coronavírus. A sessão foi convocada para votar projetos relacionados com a doença. Os parlamentares receberam uma orientação do presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia.
4: Os parlamentares mantêm uma distância de pelo menos um metro, dois metros, um... tem bastante espaço no plenário, também assessoria para que o nosso exemplo seja um exemplo que possa valer para todos os brasileiros.
0: É bom lembrar que também o Rodrigo Maia já falou para usar aplicativos, as votações, aplicativos de celulares, para evitar justamente esse contato pessoal. Vamos ver como é que foram, quais foram os projetos aprovados na Câmara e que seguem agora para o Senado. A gente tem separado aqui na nossa tela os projetos aprovados é, pelos deputados hoje. Projeto que libera recursos para combate ao coronavírus, era é uma expectativa e uma necessidade. Projeto que proíbe a exportação de produtos essenciais ao combate do coronavírus. E o projeto que amplia acesso ao álcool para desinfecção. Foram esses três projetos. É, são projetos de extrema necessidade, todos os projetos relacionados a essa doença, a liberação de recursos ou para investir na economia ou para investir no tratamento direto contra a doença. Por falar em economia, você viu aqui, aqui no jornal, o ministro Paulo Guedes anunciou uma série de medidas para amenizar os efeitos do coronavírus. Na economia, nós fizemos um resumo delas também vou colocar aqui na tela para você acompanhar e relembrar. Essas medidas para reduzir o efeito econômico do coronavírus começaram com as seguintes. Primeiro, antecipação da segunda parcela do 13º salário de aposentados do INSS, do INSS para maio. A primeira parcela já tinha sido anunciada a antecipação. A transferência de valores do pis para o FGTS, o PIS é de quem trabalhou na iniciativa privada é, e o PASEP é de quem foi servidor público ou servidor militar. Esse dinheiro passa para o FGTS porque muito desse dinheiro ficou esquecido lá nas contas do PIS-PASEP. E a inclusão de um milhão de beneficiários no Bolsa Família. O ministro bateu muito na tecla que ele tem que atingir as pessoas que são mais vulneráveis. Então, justamente as pessoas idosas e as pessoas de baixa renda. A gente tem mais uma tela com outras medidas anunciadas é, pelo governo brasileiro. Redução de metade das contribuições do Sistema S por três meses e adiantamento, adiamento perdão do prazo de pagamento do FGTS de parte da União no Simples Nacional por três meses. Isso está relacionado ao microempresário, ao médio empresário. E é daí que eu parto para a nossa próxima entrevista. Como que essas medidas anunciadas pelo ministro Paulo Guedes podem ajudar, podem diminuir os problemas das pequenas empresas. O Matheus Viana, que é especialista em direito tributário, vai conversar com a gente e vai fazer a análise sobre essa situação. Matheus, obrigado pela participação aqui conosco. É, esse coronavírus está mexendo muito, claro, com a saúde? mas tem muita gente aí de casa, eu tenho certeza que quem está assistindo é, vai concordar comigo, que tem um pequeno negócio, que tem, é, às vezes, uma produtora de eventos e que não sabe como vai pagar é, os seus compromissos. Como você analisa a ação do governo para justamente tentar tranquilizar essas pessoas que têm os compromissos para pagar, que têm funcionário para pagar e não está vindo receita?
1: Boa noite. É uma ação um pouco tímida ainda, né? Ela é uma ação que ela visa basicamente postergar o pagamento de tributos, né? Então, a ideia é dar um desafogo, um alívio durante três meses em relação ao pagamento da parte da União dos Simples, né? Então, veja, ainda existe a parcela dos estados e dos municípios na parte dos Simples, que ainda não existe na medida efetivamente declarada em relação a isso. É, e também da FGTS. Então, você vê que todas elas são medidas que visam, na verdade, assegurar a empregabilidade. Né? A gente sabe que as empresas, a maior parte das empresas do Brasil, é optante pelo simples. Então, a ideia, originalmente, é manter o emprego dessas pessoas e manter as condições de empregabilidade, para que, é, ao postergar o pagamento de tributos, é, seja possível manter essas pessoas nos postos de trabalho mas existem várias questões que são colocadas ainda, né? Não se sabe, por exemplo, como é que vai ficar a situação depois que transcorrer esse prazo de três meses, né? A gente não sabe ainda se esse pagamento será feito à vista depois de três meses, se haverá uma espécie de parcelamento para pagamento em parcelas desses esses tributos que vão ficar diferidos, né? A gente não sabe nem como vai é a formatação desse diferimento ainda, né? A o ministro Paulo Guedes falou em diferimento do pagamento, tanto da FITS quanto do Simples, mas, eh, tecnicamente, nós dependemos de legislação que eh, diga exatamente como é que isso vai ser feito.
0: Matheus, a gente está tendo situações parecidas com essa em todo mundo. É, nos Estados Unidos, hoje, o FED, que é o Banco Central anunciou é, uma série de medidas para injetar é, dinheiro, é, não queria entrar em detalhes nessas medidas, mas lá é um pouco mais simples porque o país tem dinheiro. É, aqui no Brasil a coisa é difícil, a gente está passando por um aperto fiscal. Essa manobra nossa aqui vai ter muito mais complicada, é um abacaxi que é difícil de descascar?
1: Com certeza, né? Primeiro porque nós temos uma dificuldade muito maior aqui na liberação de recursos, né? A gente não consegue simplesmente fazer uma emenda no orçamento e prever lá a inclusão de X bilhões de reais é, do nada, né? A gente sabe que existe uma situação de negociação política que, é, que não é simples, né? Ela é complicada, ela já estava complicada antes, então agora deve estar gravada, é, E ao mesmo tempo. Né, a gente tem várias amarras que podem que que são complicadores né? por um lado elas são coisas importantes mas que no momento como esse acabam é, dificultando um pouco mais o processo como por exemplo, a gente precisa lembrar que mesmo nessa situação a gente precisa cumprir a lei de estabilidade fiscal né? que prevê a atuação orçamentária, a previsão da recuperação desses valores e por aí vai sob pena de se considerar que houve uma, uma responsabilização, inclusive, pessoal né, do, do, dos chefes do executivo. Então, aqui essa negociação vai ser bem, bem mais complicada. Né? A gente espera que se encontre uma solução o mais rápido possível, né, que ela seja ampla, porque, de fato, a gente tem ainda um número de empresas bastante grande que não é optante pelo Simples e tem os contratos que vão vencer nesse meio tempo e vão ter problemas mesmo assim, então existe um risco de demissão em massa por conta dessa situação, caso ela se postergue durante bastante tempo. É, então hoje a situação ela realmente é delicada, a gente não, não consegue resolver isso de um dia para o outro, a gente sabe que isso tem que passar pelo legislativo ainda, porque é uma medida que mexa um sistema tributário desse jeito, é, tende a ter uma negociação complicada, até porque a gente estava num cenário de discussão, inclusive, do orçamento. Né? Então, a gente nem conseguiu fechar o orçamento para o ano direito, e já estamos discutindo postergação de tributos.
0: Você fala sobre essa discussão é, no Congresso. Outro fator que a gente mostrou há pouco é que justamente o Congresso não vai funcionar como funcionava sem o coronavírus. Ou seja, discussões é, vão ter que ser tomadas por celulares, é, por telefonemas, isso é outro complicador. Eu queria falar, o ministro Paulo Guedes ele tem falado bastante sobre as questões da reforma, das reformas estruturais. Essas reformas, apesar de importantes, elas vão acabar sendo postergadas na sua visão, até porque as medidas agora é, são muito mais necessárias, as medidas... É, momentâneas é, isso pode prejudicar então as reformas Lembrando que a gente tem eleição no segundo semestre também o que atrapalha ainda mais
1: Ah com certeza né a gente espera uma mobilização é, do congresso para resolver as questões que a gente tem agora né ah, nesse momento a gente está num estado de emergência né de, de calamidade a gente não sabe a proporção que isso vai tomar ainda. E, de fato, né, com uma rotina diferenciada por parte dos parlamentares, o que é necessário também, né, até porque muitos deles, inclusive, estão na faixa de maior risco, a gente tem que lembrar disso também, de contaminação, é, então isso deve prejudicar as tratativas com certeza. E tem tem um aspecto que a gente não pode esquecer também, que é, além disso, a União ela não consegue necessariamente é, estabelecer é, essas regras novas em relação a todos os tributos. Existem os tributos que são de competência estadual e municipal também. Então, estados cada um dos estados vai ter que discutir internamente o que fazer com relação aos seus tributos, né especialmente o ICMS, que é o tributo que onera mais empresário na né? esfera estadual, e também os municípios em relação ao ISS, né? A gente acaba tendo que ter uma solução conjunta em relação a esses diversos entes, o que a gente já tinha um cenário que, politicamente, era complicado, e agora tendo que fazer essa negociação a toque de caixa, ainda pior. Então, nessa linha, é, claro que a gente não conhece o futuro, né? mas é, é bem provável que as reformas acabem, acabam, acabem sofrendo adiamentos, né? sejam postergadas... Para um, segundo, para um segundo momento, porque hoje a negociação vai ser, tomada, vai ser tomada pela pauta de redução dos impactos da economia por conta da pandemia.
0: Matheus, obrigado pela participação, pelas análises de um cenário que é muito preocupante. Até uma próxima.
1: Obrigado, até uma próxima.
0: Lembrando que essa entrevista também está no YouTube, você que acompanha a gente aqui na tela da sua TV, se inscreva no nosso canal, fique atento a todas as novidades que a gente posta por lá com conteúdos exclusivos, além de tudo que você assiste na nossa é, programação. Agora eu quero falar de São Paulo, porque São Paulo também adotou um protocolo para casos suspeitos de coronavírus em moradores de rua. Cerca de 3 mil pessoas que estão nas ruas têm em média 60 anos, ou seja, estão justamente no grupo de risco para a doença. Profissionais que atuam nos consultórios de rua foram orientados a acionar o SAMU em casos de maior gravidade. Essas pessoas também devem receber máscara cirúrgica e vão ser questionadas sobre o local onde elas têm ficado e dormido. A ideia é mapear esses lugares para adoção de medidas de vigilância. E olha, subiu para 27 o número de casos suspeitos de coronavírus em Rondônia. Os casos investigados estão em quatro municípios, 11 deles em Porto Velho. O avanço no número de casos que estão sendo investigados obriga autoridades a adotar medidas que ajudem na prevenção da doença.
8: Razão do avanço do coronavírus no Estado, o governo decretou medidas para prevenir a disseminação da doença. Uma delas foi a suspensão das aulas na rede estadual, além da restrição de eventos e outras ações que devem ser adotadas nas próximas horas.
7: Nós estamos pedindo ajuda da população para evitar visitar parentes internados, diminuir o máximo possível para ficar o mínimo possível de tempo lá dentro, o mínimo possível de pessoas, porque isso pode levar o vírus daqui de fora. Se por acaso alguém já está contaminado e pode acontecer de ter alguém contaminado sem apresentar sinais e sintomas, de levar o vírus, não só o vírus do corona, mas também outros vírus respiratórios e colocar lá dentro dos hospitais e disseminar isso no hospital.
8: As aulas em todas as instituições de ensino estarão suspensas por 15 dias e, se necessário, a suspensão será prorrogada por mais 15. Nas escolas, os estudantes comemoraram os dias de folga. Alguns alunos se mostraram preocupados com a disseminação do Covid-19.
3: Mas isso é bacana porque vai prevenir de, de, de seastrar mais esse, esse vírus que está assustando muita gente, né?
8: Enquanto nas escolas a recomendação é a prevenção, nas ruas muitas pessoas já se protegem da doença.
0: Vamos chamar mais uma vez Heródoto Barbeiro para participar conosco do JR News. Heródoto, a gente falou há pouco com um advogado de tributarista. É, a questão econômica, principalmente aos micro e pequenos empresários, é algo que é, tem que ser levado muito a sério, né? A ajuda o auxílio para que essas empresas não quebrem.
5: Sem dúvida alguma. Eu acho que a maior preocupação, no caso, é, é exatamente com as pequenas e médias empresas. que as grandes empresas, logicamente, é, ou elas recorrem a financiamento externo, ou elas têm caixa, ou elas podem se segurar de alguma forma. Você imagina, por exemplo, um pequeno bar, ou uma pequena pizzaria, ou uma barbearia, né? falando aqui da minha atividade, que as pessoas não têm. Eu estou vendo, por exemplo, o seguinte, em alguns lugares, caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, o governo diz que um restaurante só pode ter um terço da sua lotação. Ou seja, você coloca uma mesa e não deixa ninguém em volta. Mas eu pergunto o seguinte, quem é que vai fiscalizar isso? Na verdade, mais do que tudo, nós dependemos da consciência das pessoas, do cidadão brasileiro de uma maneira geral. Eu acho que nós precisamos agora é ter condição da gente pensar como, como nação, como país, como pátria e da gente acatar não porque estão mandando ou porque a lei ou o noticiário diz isso ou aquilo, mas porque agora nós temos que ter solidariedade, ou seja, das pessoas entenderem que precisam realmente se juntar para que o país possa sair dessa situação. Eu acho que seria alguma coisa semelhante que aconteceu em outros países, ou seja, a, a pátria está em perigo. E esse perigo não é um perigo político, é um perigo real, é um perigo de saúde, é uma doença que está atacando o nosso país. E outra coisa também importante, diz respeito ao seguinte, de fato nós estamos com muito menos gente na rua. Eu vi que agora há pouquinho vocês mostraram algumas regiões de São Paulo o trânsito muito abaixo do normal, é verdade. Mas se você passar, por exemplo, nas portas dos... Uh, supermercados, ao contrário do que se noticiou anteriormente, hoje, por exemplo, eu verifiquei que tinha muito pouca gente comprando. No próprio shopping, havia pouca gente andando por lá. Então, as pessoas estão atendendo, sim, aquelas recomendações dadas pelo Ministério da Saúde de não saírem de casa e procurarem o mais possível manter o isolamento. Ainda que isso é uma experiência para nós. Mas, sem dúvida alguma, eu acho que nós vamos sair melhor do que nós entramos nessa crise. Por exemplo, com a advenda da internet, onde inclusive o nosso jornal da Record News uh, circula, eu estive vendo aqui, existem já mais de 150 artigos científicos, comprovadamente científicos, a respeito da doença. E eles estão sendo escritos e redigidos em todas as partes do mundo. Ou seja, no momento como esse, os cientistas uh, partem para a chamada ciência global e para que se procure um antídoto, uma vacina que valha para toda a humanidade e não só para alguns. Então, eu acho que muita coisa importante vai sair dessa, dessa situação e, logicamente, o nosso aprendizado vai ser muito grande. Em que pese, logicamente, não ser agradável, nem ser, vamos dizer assim, de uma forma confortável. Mas eu acho que nós temos agora, mais do que tudo, tomar consciência do que está acontecendo e vamos tentar nos juntar contra esse vírus que está graçando, não só no nosso país, mas está graçando em todo o mundo.
0: Obrigado, Geraldo, por mais essa participação. Daqui a pouco ele volta aqui no Jornal da Record News. Ele falou sobre isolamento. No próximo bloco a gente vai falar sobre essa questão do isolamento. Muita gente em casa, muitas crianças em casa. Como é que os condomínios têm que lidar com isso? Porque, como está dizendo na internet, quarentena e isolamento não são férias. A gente vai agora para a nossa terceira live do Jornal. Em instantes a gente volta na sua TV. Estamos de volta com o JR News para falar mais sobre o coronavírus. Muita gente, você aí, está em casa, mais do que gostaria, né? Por causa dessa pandemia. Para quem mora em condomínio, você que tem uma piscina no prédio, tem a possibilidade de ter uma academia, salão de festas, ou até mesmo uma quadra para as crianças, vira uma opção, né? Você fala, pô, estou em casa, vou descer, vou lá na piscina. Vou me divertir, vou levar as crianças para gastar a energia delas. Por esse motivo, o bordão na internet, quarentena não é férias, começou a ganhar destaque e espaço nas redes sociais. E uma dúvida surgiu, afinal, os condomínios devem adotar cuidados adicionais contra o coronavírus, ou seja, talvez é, isolar algumas áreas é, de recreação. Quais são as recomendações? O Marcelo Borges vai conversar com a gente, ele é diretor da Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis vai responder para a gente essas e outras questões. Antes de mais nada, obrigado pela participação aqui conosco. E aí, os condomínios é, devem criar diretrizes? É, deve ser falado sobre isso? Porque, como a gente está falando, né? Quarentena, isolamento, não é férias, não é que está tudo bem. Tem um motivo para todo mundo estar tá em casa, né?
2: É, exatamente. É, é um prazer estar participando desse programa, é um programa informativo muito importante é, nesse momento. O condomínio é um microcosmo social, é né? uma pequena sociedade, uma pequena comunidade funcionando no ambiente é, urbano, no ambiente de propriedade. Portanto, as mesmas recomendações que a sociedade como um todo, através das autoridades, através dos órgãos públicos, ...tem é, apresentado à população, isso também tem que ser irradiado para os condomínios... ...através dos síndicos, através das administrações. A circulação nas áreas comuns, que a gente pode, é, de forma exemplificativa e comparativa... É, ...comparar com os ambientes públicos e urbanos, elas devem ser limitadas nesse momento. É, os condomínios que têm áreas comuns é, vastas, como salões de festas, como espaços gourmet, como piscinas... É, as administrações devem limitar o uso dessas áreas devem, de certa forma, suspender o uso de salão de festas, para festas, para festividades, para eventos com aglomeração de pessoas, justamente para inibir e mitigar o avanço desse vírus com um contato é, próximo das pessoas. Até o próprio uso do elevador, de alguma forma, também deve ser monitorado. É, o condomínio, de alguma forma, tem que, é, de certa forma, é, 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 proibir que algumas pessoas é, entrem no elevador é, de forma é, contínua e, e e limitar a locomoção para um número pequeno e restrito de pessoas para evitar o contato pessoal. Então, são medidas importantes que devem ser tomadas acompanhando toda a recomendação que a sociedade tem recebido.
0: Marcelo, a gente Marcelo, sabe que os condomínios é... usam, e abusam, usam e, abusam e abusam da tecnologia para decisões sobre o condomínio, sobre reuniões, mas o que nunca agora é possível e é essencial que se use mais grupos de WhatsApp, ou seja, evitem as reuniões de condomínio, sejam discutidos é, os temas em comum ali pelas redes sociais? Esse é um caminho a ser seguido?
2: Com certeza. Esse é o momento de usar, inclusive, os recursos da tecnologia. A recomendação que a Bate tem dado para, para as administradoras e também para os condomínios, através até de uma cartilha que já foi já distribuída, é de suspender as assembleias, né? as assembleias condominiais, só devem ser realizadas de forma imprescindível e preferencialmente com manifestações à distância, e utilizando recursos tecnológicos como o WhatsApp, é, como grupos né, que são montados pela internet, como aplicativos que já estão, já estão colocados à disposição dos condomínios, enfim, é, é, de certa forma, inibir a distância o máximo possível, inibir o contato presencial. É, aqueles condomínios onde isso não é possível, existem condomínios que, que não possuem recursos tecnológicos e precisam de, de uma reunião para decisão de algo muito sério, algo imprescindível. Nesse momento, a recomendação que a gente dá é que se isso for inevitável, que as reuniões sejam realizadas em lugares arejados dentro do condomínio, é, que haja um distanciamento de, de, das cadeiras entre os participantes, limitar o número de participantes, é, é, aumentar talvez o número de procurações ou pessoas que possam, de certa forma, se manifestar, Individualmente, de forma à distância, de forma é, remota, e, e diminuir o tempo dessa essa assembleia. As assembleias têm que ser objetivas, com pautas curtas, aquelas pautas necessárias para evitar realmente um contato com o maior número de horas entre as pessoas. Mas a recomendação primária é de suspensão dos trabalhos em assembleias, suspensões das reuniões, suspensão, com, na medida possível, do, do contato pessoal e presencial entre os moradores, entre os condôminos.
0: Marcelo, obrigado pela participação e pelos aconselhamentos. Eu sei que tem muito síndico aí assistindo a gente. E se não está assistindo, você que é morador de condomínio, cobre o seu síndico para seguir as dicas do Marcelo. Obrigado e até uma próxima, Marcelo.
2: Muito obrigado. Foi um prazer participar desse programa. Estamos aqui à disposição.
0: Obrigadão, Marcelo. Agora eu quero falar sobre os testes que várias empresas estão criando, os testes rápidos para diagnosticar o coronavírus. Algumas prometem o resultado em apenas 10 minutos mas ainda precisam da autorização da Anvisa para vendê-los aqui no Brasil. Para entender como funciona, a gente conversou com a Ana Luísa Seara, diretora de Relações Internacionais da MedLevson, uma das empresas que fabrica esse
3: teste. É um teste rápido. Com isso, ele consegue ser operado por todos os tipos de profissional da saúde. Não existe é, um treinamento específico, necessidade de um laboratório. É um teste muito de fácil entendimento, onde lendo a bula o profissional já consegue realizar. Então, com isso, é, sem essa necessidade de estrutura e de teste e de treinamento do profissional, é, esse teste consegue ser usado. Por muitas pessoas, inclusive em postos de saúde, na atenção básica da saúde, que a gente sabe que é onde há a maior necessidade desses testes. Com poucos minutos, você consegue identificar o paciente, até para ele não ficar num ambiente em que ele pode ser contaminado por outras pessoas. Ele é um teste que, na hora, ele vai apresentar uma linha caso negativo ou duas linhas caso positivo, e é assim facilmente visto o resultado.
0: Informação importante, a Secretaria de Comunicação Social da presidência informou agora há pouco que o governo irá pedir ao Congresso Nacional para reconhecer estado de calamidade pública por causa da crise provocada pela pandemia do coronavírus. De acordo com a presidência, caso seja reconhecido o estado de calamidade, a União não vai precisar atingir a meta fiscal prevista para 2020. Bom, agora a gente já está entrando na reta final, então vou aproveitar para me despedir do Heroto Barbeiro, que está aqui com a gente no jornal da Record News. Cadê o professor Heroto? Não apareceu aqui? Está chegando, está chegando, aí está. Professor, obrigado pela participação e a gente fecha o jornal com essa nota aí sobre a possibilidade de ser decretado o estado de calamidade pública por causa do coronavírus.
5: E vai depender, obviamente, uma aprovação do Congresso Nacional que nós vamos acompanhar. Um grande abraço a todos.
0: Um abraço, O Heroto continua com a gente na nossa live, que é daqui a pouquinho, assim que acabar, o Jornal da Record News. O encerramento de hoje é com o hit do coronavírus, pois é, que está fazendo sucesso no mundo inteiro. Está curioso, não conhece? Veja só, eu também não vi, descobrirei agora que hit é esse. Até amanhã, uma ótima noite.